0: Всем привет! Это красиво подано. Очередной выпуск нашего подкаста. У нас в гостях сегодня Леонард Конвишер, шеф-повар паназиатского ресторана «Умами», который находится в Петербурге.
1: Леонард, привет! Привет еще раз! Чаще стали видеться, это радует. Леонард,
0: сегодня мы поговорим про туристическую еду в Азии. Что это значит? Это значит то, что мы хотим разобраться, в чем же разница между тем, чем кормят нашего неподготовленного туристического брата в странах Азии, и чем это отличается от того, что Аборигены едят сами от той еды, которую они готовят для того, чтобы питаться Вот, Леонард, надеюсь, ты нам об этом сегодня все и расскажешь Начинай
1: Местного жителя я возьму за точку, так скажем, отправки в Таиланд Мне очень интересно было посмотреть, попробовать, понюхать В таких местах нетуристических, где... Зачастую тебе не улыбаются, как туристу, как человеку, который принесет деньги тебе в карман, в страну в том числе. Там, где на тебя даже иногда косо смотрят, потому что эти места, они все-таки для местных жителей. Вот туда очень интересно было забраться, попробовать посмотреть ближе к столице, к Бангкоку, например, и на различных окраинах. Могу сказать, что еда для туристов, думаю, опять же, ни для кого это не секрет, но подчеркну еще раз, еда для туристов, она очень сильно отличается от той еды, которую употребляют местные жители, ну, из-за уровня жизни, из-за устоев. Очень интересные моменты, я думаю, вот сегодня обсудим по поводу супов, что туда добавляют, что не добавляют для туристов, для местных.
0: Расскажи, чем отличаются супы для внутреннего потребления от тех супов, которые предлагают европейским туристам?
1: Ну давай, наверное, возьмем Том Ям, да, как, да давай. Как, как звезду, так скажем, для российского потребителя, звезду такой тайской кухни Ну, начнем с того, что, может быть, кого-то удивлю, может быть, нет в вот аутентичном рецепте тайском том-ям никогда не готовится с кокосовым молоком. Примите это и поймите, пожалуйста, не исправляйте никого в заведениях, когда у вас спрашивают, подавать вам с кокосовым молоком суп или без кокосового молока. Это, наоборот, подчеркивает то, что человек, который готовит это, и официант, который вас-то спрашивает, он, скорее всего, знает, как это правильно. В тайском исполнении том-ям это острый красный суп, который никогда для... Местного жителя не готовится с кокосовым молоком Кокосовое молоко добавляется для туриста Смягчает остроту Придает сливочность, сладость такую, более, а, Такой более э, Понятный э, вкус ну, ну, Не то что понятный, более, более легкий но Смягчающий, потому что Суп, как правило, Слишком острый для нашего едока, некоторые даже добавляют сливки, а не кокосовое молоко Сливки, как и молоко коровье, в большем дефиците находятся в Таиланде, чем кокосовое молоко Поэтому некоторые даже добавляют такой продукт, считая, что это более дорого, более по-европейски, так скажем ну и второй момент, если у нас подают суп с рисом, ну, чаще всего, опять же, классическая подача том-яма, это как гарнирная такая, можно сказать, позиция, идет рис-жасмин, длиннозерный рис. Если правильно приготовлен, то это на пару. Если у нас это в меньшей степени идет относительно супа, я имею в виду порцию, для тайского жителя это идет рис с супом. Суп в нашем понятии, он идет как добавка к рису, как подливка, можно так, скажем, так сказать, как соус. Едят рис как основное блюдо, приукрашивают его, в нашем понимании, супом. Третий еще, может быть, не особо весомый момент. В Азии вам подадут этот суп с кучей палок, кореньев, зелени, стеблей различных и так далее, которые в еду не употребляются. У нас многие... Выражают недовольство по поводу того, что там плавает Мы пытаемся это есть, а это не естся Но у нас в блюдах тоже, в супах в частности Есть моменты лаврового листа, черного перца горошком Например, там ароматного перца душистого, я имею в виду, Эти ингредиенты тоже не, не употребляются в пищу не, не все готовят, опять же, дома, например Возьмем куриный суп. Готовите вы его не из филе, как в ресторанах это обычно бывает, а из мяса на кости. Кости тоже не употребляются в пищу, поэтому не совсем понимаю недовольство того, что все, что лежит в тарелке, должно съедаться. Нет, это не так.
0: А вот самое такое экзотичное, наверное, и известное – все эти насекомые на палках – их сами местные люди, жители едят Или это только такое развлечение кулинарное для понаехавших?
1: Насекомых едят, но далеко не все Так же, как и у нас тоже есть ряд блюд Будем называть так российской кухни Которая кому-то приходится по вкусу, кому-то нет Насекомые, безусловно, это очень полезный продукт Белок, хитин, которым они покрыты Который при обжарке, допустим, в масле Становится легко поглощаемым ну и приукрашивают различными соусами, пряностями, посыпочками С молодым человеком,
0: с которым общались по имени Топ Надо пояснить, что Леонард говорит про товарища Который просто изучает русский язык и работает гидом Он, собственно, и был проводником в Таиланде
1: Он ел со мной, но говорит, что большинство его знакомых, друзей Они не употребляют в пищу насекомых Очень много чего странного они употребляют в пищу И рептилий разных, крыс, в том числе грызунов, я имею в виду маленьких и побольше вот. Но прошу не путать Это не те крысы, которых мы знаем Как там городские, например Голубей тоже употребляют в пищу Но есть лесные голуби, чистые, красивые, хорошие И городские Так вот, вот эти грызуны Как то, например, крысы, которые вы можете видеть В жареном виде, там, на вертеле Приготовленные в том числе в различных странах Азии Это крысы, которые Не то что не видели, не, не слышали Даже никогда Машин и звуков, которые они издают То есть это полевые грызуны Чистые, абсолютные Они свободно употребимы в пищу Это мясо это... Я считаю, что для этих стран это в принципе нормально Много очень лягушек употребляется В том числе во Вьетнаме вот. В прошлом колонии Франции вот, Поэтому, в принципе, все закономерно а Змеи различных и так далее Ну, естественно, да Для российского, для европейского В том числе потребителя Многие ингредиенты, многие вкусы Многие ароматы, они немного Чужие, непривычные Где-то резкие, где-то острые Где-то еще какие-то ну, Непривычные попросту Как отличить
0: туристу в Азии по вывескам, по какой-то такой рекламе, заведения для туристов и заведения для, для местных. Как они располагаются, быть может, там какие-то секретные знаки есть?
1: Прям таких секретных знаков не наблюдал Особо есть заведения даже без вывесок Там нету такого прям уж сильного маркетинга Ну во всех его понятиях, как у нас Чем больше вывеска, чем в более проходимом месте ты находишься Тем больше гостей У нас мало заведений рассчитано на туристов Обычно это заведение просто для гостей Которые любят ту или иную кухню А здесь заведение расположенное в туристическом месте Оно скорее всего будет все-таки с большим уклоном на туристов чтобы найти заведение совсем аутентичное Легче забираться куда-нибудь в самые, в самые там, углы самые дворы, там готовят да, настоящую такую кухню, но хочу сразу предупредить, что скорее всего это будет не настолько красиво не настолько вкусно и так далее приведу в пример, стритфудный, фастфудный суп из тарелки это слишком дорого мыть тарелку, скорее всего будет мощиться, это тоже дорого из одноразовой тарелки есть, зачем смысл, если ты 5 минут это ешь тарелку выбрасываешь, тоже дорого в суп чаще всего едят из пакетов пакет майка, я думаю, все прекрасно Представляет, что это такое вот, Есть маленького размера эти пакеты Майки туда наливают суп Держатся за лямочки одной рукой другой рукой все это ест, либо как из как из пакета, допустим, вы пьете молоко, да, также пьется этот суп, либо это совсем дешевые контейнеры на стритфудных таких точках, полипропиленовый. Опять же, не будем забывать о уровне жизни в этих странах, он не настолько высок, как у нас, хотя мы все жалуемся, что живем не очень хорошо, но там можно заметить, что сведены затраты на различные такие вот моменты к минимуму.
0: Ну и вот что касается пищевой безопасности, какие и правила нужно соблюдать, чтобы элементарно не провести остаток отпуска в известном месте.
1: Расхожее такое мнение а, есть по поводу аутентичной еды. Находитесь вы, допустим, в Таи, видите вы, что стоит очередь местных, туда и идите. Есть такой момент, да, но всегда, в любом случае, нужно смотреть. Кухни зачастую открытые, потому что ну, всегда жарко, нет смысла закрываться в помещении там, и так далее, потому что, чтобы закрыться в помещении, еще и кондиционер нужен, к тому же а, вытяжки и все остальное. Это непозволительная роскошь чаще всего. А, ну, смотрите, естественно, за, за тем, насколько это чисто Насколько повар чи, чист, так скажем, руками
0: <говорит> Это ровно те же самые правила, которые действуют <говорит> в любом месте
1: Сразу хочу предупредить для людей, которые готовятся Только поехать, допустим, отдохнуть и по попробовать посмотреть Чаще всего человек, который готовит еду, он же этими же руками берет у вас деньги и К этому нужно быть готовым, потому что в этом плане ты ничего не исправишь вот. И никто не предъявит никогда тайцу, готовящему на, улицу, на улице, почему он готовит без перчаток. Опять же, сразу хочу подчеркнуть, что человек, готовящий еду, допустим, на кухне ну, в Санкт-Петербурге, да, где мы находимся, будь то открытая кухня, либо закрытая, а в ряде ресторанов, заведений Выставляют видеокамеры и мониторы Сейчас даже, я не знаю Даже доставки пиц есть Ты заказываешь и можешь на своем Компе посмотреть через вебку как, ну, смысле, На
0: сам процесс да, приготовления сам
1: процесс приготовления Одно из правил прям таких нерушимых Это повар должен быть в перчатках Я могу вам сказать с полной уверенностью В своей правоте, что перчатки Это мнимая, абсолютно мнимая а, гарантия гарантия защиты, безопасности да, да, и всего остального а перчатки, которые заказываются на кухню Они не являются стерильными Зачастую руки при правильном уходе У повара на кухне Они являются чище, чем перчатки
0: Ну, значит, готовят без перчаток Тут 50 на 50 Либо да, либо нет Гарантии не существует и Даже если готовят перчатки повара А, быть может, какие-то рекомендации Поел у повара, купил без перчаток Жара Известные ингредиенты, потому что нужно что-то съесть, чтобы минимизировать риск отравления, там, перец, какой-нибудь что-то вот такое острое.
1: Чили, да, хорошо помогает в этом плане, но не является панацеей ни в коем случае, как и все остальное. А еда острая, еда соленая, еда кислая все моменты, что острота, что кислота, что соль являются консервантами. А для хранения пищи, да, для того, чтобы прям сказать, что вот это точно вам поможет, нет Если даже что-то произошло с пищеварением с вашим, не всегда стоит грешить на то, что какая-то зараза попала и еще что-то Потому что чаще всего это эффект акклиматизации, это эффект незнакомой пищи, даже в том числе и острой Вода та же самая, о которой мы уже говорили в предыдущем общении Очень сильно влияет Некоторые, попив воды на несколько дней Или даже больше, выпадают из обоймы туристической Гулящие, употребляющий, пробующие все Поэтому не могу сказать Да, в первый раз это прям немного напрягает Потому что, будем честными, совсем нечистое все готовится на улице насекомые не могу сказать в первые, в первое время это шокирует это прям это прям для наших заведений это не естественно антисанитарно дустрно но могу сказать зная как это все происходит по поводу продуктов тех же самых люди которые готовят на улицах да и в заведениях каких то стритфудных и так далее они знают прекрасно свои объемы они с утра берут продукты день срабатывают эти продукты и на следующий день берут свежие все это вокруг растет продается и так далее все всегда свежее и не едет откуда-то, незрелая, полузрелая, там и так далее. Все, все свежее, чистое: зелень, овощи, фрукты, мясо в этом плане точно не стоит бояться. Но могу сказать: да, что. По поводу чистоты, практически все заведения оставляют желать лучшего. но ну, опять же, по европейским меркам.
0: Ну что ж, будем знать теперь, как себя вести с едой в Азии. за это спасибо Леонарду Конвишеру, шеф-повару, ресторанам, маме. Спасибо, Леонард.
1: Вам спасибо. Надеюсь, до скорой встречи.
0: Пока. Всем пока.